0: Hallo, bist Du Coach oder Berater und möchtest Dich von der Masse abheben, raus aus der Vergleichbarkeit? Möchtest Du Kunden finden, die zu Dir passen und mit denen Du ohne große Preisdiskussion arbeiten kannst? In diesem Video erfährst Du, wie Dir eine fokussierte Positionierung als Coach oder Berater helfen kann. Warum ist Positionierung als Coach oder Berater so wichtig? Als Coach oder Berater arbeitest du besonders eng mit deinen Kunden zusammen. Du hilfst ihnen, persönliche oder berufliche Ziele zu erreichen. Du gibst ihnen als Berater fachlichen Rat, wofür du erstmal herausfinden musst, wo denn der Schuh drückt. Und hin und wieder musst du sicherlich auch mal unangenehme Themen ansprechen. Wenn hier die Chemie nicht stimmt oder die Werte nicht zusammenpassen, dann kann eine Zusammenarbeit ziemlich schnell zur Qual werden. Damit das nicht passiert, ist es extrem wichtig, dass du dich als Coach oder Berater eben klar aufstellst und positionierst. Bezogen auf deine Werte und Überzeugungen heißt es auch, eine klare Position beziehst. Doch auch aus Kundensicht muss es passen. Vertrauen spielt eine extrem große Rolle. Deine Kunden die wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und wenn jemand mit dir anspruchsvolle, persönliche oder berufliche Themen besprechen will, dann ist es nicht alleine deine formale Qualifikation, die entscheidet, sondern es muss eben auch die Chemie stimmen. Der Kunde muss das Gefühl haben, dass ihr zueinander passt. Und dieses Gefühl bekommt der Kunde sehr viel schneller, wenn du dich authentisch und klar positionierst und das auch klar kommunizierst. Der Kunde merkt schon im Vorfeld, ob die Chemie stimmt und das gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit. Die richtige Zielgruppe zu wählen, ist also eine extrem wichtige Entscheidung bei deiner Positionierung. Doch auch die Erwartungshaltung deiner Kunden spielt eine große Rolle. Die beeinflusst du sehr, sehr stark mit deinem Nutzenversprechen, was ebenfalls ein extrem wichtiger Aspekt deiner Positionierung ist. Vergleichen zum Beispiel mit einem großen Konsumgüterunternehmen ist Positionierung für dich als Coach oder Berater also gerade deshalb so wichtig, weil du es bist, der mit deinen Kunden zusammenarbeitet. Du erbringst deine Leistung selbst, während der Mitarbeiter, der die Positionierung für eine Konsumgütermarke festlegt, seine Kunden, die Verbraucher, wahrscheinlich niemals persönlich zu Gesicht bekommt. Dazu kommt der Schaden der aus einem Fehlkauf für den Kunden oder auch für den Anbieter entsteht, ist im Konsumgütermarketing einfach viel, viel geringer, als wenn jemand den falschen Coach oder Berater auswählt. Warum ist ein Bauchladen für dein Marketing als Coach oder Berater tödlich? Wenn ich mich auf dem Markt für Coaches und Berater umsehe, dann sehe ich leider immer noch viele, die alles für jeden anbieten. Der BWLer der aufgrund seiner Ausbildung irgendwie alle Bereiche der BWL abdeckt und das für Gründer, Kleinunternehmen und Mittelständler. Oder der Rechtsanwalt, der irgendwie in allen Rechtsgebieten tätig ist. Bei Coaches ist der Bauchladen häufig mit dem Thema Flexibilität verbunden. Natürlich ist Flexibilität eine wichtige Eigenschaft eines Coaches. Er soll ja schließlich individuell auf seine Coaches eingehen können. Aber nehmen wir mal an, du könntest wirklich für jede Art von Kunden jede Art der Veränderung erreichen, jede Art von Problem mit diesem Kunden lösen. Wer würde dir das denn abnehmen? Zum Thema Flexibilität bei Coaches habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Das verlinke ich dir am Schluss dieses Videos in der Endcard. Warum musst du als Coach oder Berater diskriminieren? Vielleicht sagst du jetzt, wenn ich mir jetzt eine bestimmte Zielgruppe rauspicke und nur für die arbeiten will, diskriminiere ich dann nicht? Ja, das tust du. Und das wirst du tun müssen, wenn du als Coach oder Berater erfolgreich sein willst. Ich weiß, dass sehr viele gerade im Coaching-Business das Bedürfnis haben, zu helfen. Und das ist ja auch gut so. Doch trotzdem musst Du Dir die Frage stellen, wem kannst Du mit Deinen Fähigkeiten, mit Deinen Werten und Eigenschaften am besten helfen. Dazu kommt, dass Deine Hilfe auch nachhaltig sein muss. Was hilft es, wenn Du wirklich vielen Menschen helfen kannst, selbst dabei aber ausbrennst? Oder Deine Rechnungen nicht bezahlen kannst, weil Du es versäumt hast, Dich auf eine Zielgruppe zu fokussieren, die Deine Leistungen auch wirklich bezahlen kann? Ich meine hier also den Wortsinn von Diskriminieren. Vom lateinischen Wort Diskriminare. Das heißt so viel wie unterscheiden, trennen oder absondern. Du musst trennen, für wen du arbeiten willst und für wen nicht. Wenn nur dann kannst du deine Stärken ganz gezielt auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe hin kommunizieren. Nehmen wir mal als Beispiel einen Stresscoach. Er könnte nun den Stress von Sozialhilfeempfängern oder von Top-Managern lindern. Beide Situationen, die, glaube ich, ziemlich stressig sind, aber aus anderen unterschiedlichen Gründen. Und ich behaupte, beide Zielgruppen haben völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Jemand, der nun sagt, er kann den Stress von beiden Gruppen lindern, wird wahrscheinlich weder die eine noch die andere Gruppe wirklich überzeugen können. Der Stresscoach muss für sich herausfinden, welche Zielgruppe ihm bei der Arbeit mehr Befriedigung schafft und von welcher Zielgruppe er auch seine Rechnungen bezahlen kann. Er muss unterscheiden, im Sinne von diskriminieren, für wen er arbeiten will und für wen nicht. Und dann seine Leistungen und seine Stärken und seine Kommunikation auf genau diese Zielgruppe ausrichten. Damit sage ich nicht, dass die eine Zielgruppe besser ist als die andere. Das muss jeder für sich individuell herausfinden, was die richtige Zielgruppe ist. Aber eine Entscheidung muss trotzdem jeder treffen. Deine Werkzeuge eignen sich nicht für deine Positionierung als Coach oder Berater. Warum bezahlen dich deine Kunden als Coach oder Berater? Was ist der Wert, den du ihnen bringst? Oder anders gefragt, welchen Nutzen bringst du deinen Kunden? Das ist die zentrale Frage, wenn du als Coach oder Berater deine Positionierung ausarbeiten willst. Deine Kunden buchen dich nicht, weil du Six Sigma beherrschst. Deine Coaching-Ausbildung, egal wie teuer sie war, hat für deinen Kunden keinen direkten Wert. Auch dein BWL-Studium kauft niemand. Versteh mich nicht falsch, All diese Dinge sind wichtig, um deinen Werkzeugkasten zu füllen, mit dem du bei deinem Kunden dann hinterher einen Nutzen bringst. Die Werkzeuge selbst eignen sich aber nicht als Grundlage für deine Positionierung. Du gehst ja auch nicht zu einem Arzt, weil er Medizin studiert hat. Du gehst dahin, weil du dich vielleicht unwohl fühlst und möchtest, dass es dir besser geht. Das Medizinstudium ist eher so etwas wie ein Hygienefaktor, damit der Arzt überhaupt in Betracht gezogen wird. Und selbst das stimmt nicht immer, wie man am Beispiel der Homöopathie sehen kann. Doch was zählt dann wirklich? Beim Hausarzt vielleicht die Tatsache, dass er dir auch zuhören kann und dich erstmal untersucht und nicht einfach im Vorbeigehen ein Rezept ausstellt. Oder dass er gut erreichbar ist und du nicht vier Stunden jedes Mal im Wartezimmer verbringen musst, wenn du dahin gehst. Wenn du eine wirklich ernsthafte Erkrankung hättest, dann würdest du wahrscheinlich zu einem ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet gehen, der nicht nur einen entsprechenden Facharztabschluss hat, sondern auch noch einen wirklich guten Ruf. Medizin studiert haben sie alle. Und so ähnlich ist es auch mit deiner Ausbildung. Sie eignet sich nicht als Basis für deine Positionierung. Zumindest nicht alleine. Kombiniert mit anderen Aspekten mag das anders sein. Da gehe ich später noch drauf ein. Doch hier musst du dir viel wichtigere Fragen stellen. Welche Bedürfnisse befriedigst du als Coach oder Berater? Mit welchem Problem kommt ein Kunde zu dir? Welche Veränderung wünscht er sich? Welche Transformation? Ich kenne aus einem NLP-Kurs, den ich vor Jahren mal gemacht habe, noch die Wunderfrage. Die geht ungefähr so. Du legst dich heute Abend Schlafen und durch ein Wunder passiert die Veränderung, die du dir wünschst, von ganz alleine. Wenn du morgen früh wach wirst, woran erkennst du, dass diese Veränderung eingetreten ist? Frage dich selbst, woran erkennt dein Kunde, dass das Coaching mit dir erfolgreich war? Woran merkt er, dass du als Berater wirklich gute Arbeit geleistet hast? In den Antworten liegt der Schlüssel zu den Bedürfnissen deiner Kunden. Berufsverbände helfen dir nicht bei der Positionierung als Coach oder Berater. Mit dieser Aussage mache ich mich jetzt sicherlich bei dem einen oder anderen unbeliebt. Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband bringt dir für deine Positionierung am Markt nichts. Es gibt viele gute Gründe, in einem Berufsverband Mitglied zu sein. Weiterbildung, Austausch mit anderen Experten, Aufbau eines Netzwerks, um vielleicht auch größere Aufträge, die man alleine nicht abwickeln kann, gemeinsam abwickeln zu können. Aber die Positionierung am Markt zählt nicht dazu. Dennoch sehe ich häufig, dass die Mitgliedschaft in einem Berufsverband von Beratern oder Coaches ziemlich hoch aufgehängt wird. Da steht das Logo auf der Startseite der Website fast in der gleichen Größe wie das eigene Logo. Warum ist das keine gute Idee? Ganz einfach. Du zeigst damit einem potenziellen Kunden, dass es da eine Vereinigung gibt, in der es noch viele weitere Experten gibt. Das suggeriert Vergleichbarkeit. Und Vergleichbarkeit ist etwas, was du mit deiner Positionierung ja gerade vermeiden willst. Dazu kommt, dass deine Marke, die du ja aufbauen willst, dann mit der Marke des Berufsverbands konkurriert, wenn du sie gleich groß präsentierst und der Kunde nicht weiß, was ist denn jetzt wichtiger. Gerade bei Beratern und Coaches, die Mitglied in mehreren Verbänden sind und dann alle Logos präsentieren, lenkt das extrem stark von der eigenen Marke ab. Heißt das, du sollst deine Mitgliedschaften verstecken? Nein, das will ich damit auch nicht sagen. Aber hängen sie eben etwas tiefer auf. Mach zum Beispiel irgendwie, wenn wir von der Website reden, eine Unterseite, wo du all deine Qualifikationen darstellst und da sind dann auch die Mitgliedschaften in Berufsverbänden gut aufgehoben. Deine Positionierung, deine Marke ist immer viel, viel wichtiger als alles, was dir eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband für dein Marketing bieten könnte. Ansatzpunkte für deine Positionierung als Coach oder Berater. Welche Ansatzpunkte gibt es nun für deine Positionierung, mit der du am Markt bist? auftreten willst. Da gibt es zunächst mal die Werte, die Zielgruppe, die Bedürfnisse. Dein Thema und deine Methoden können als ein Aspekt auch eine äh, Rolle spielen. Deine Persönlichkeit und vielleicht sogar noch weitere Faktoren. Ein Beispiel für solche weiteren Faktoren können Hobbys sein. Stell dir vor, du bist ein Führungscoach. Du möchtest Menschen beibringen, besser zu führen. Und gleichzeitig bist du ein passionierter Hundehalter und auch Ausbilder. Das könntest du miteinander kombinieren und damit dein Coaching sehr viel anders machen als andere Coachings. Ich habe das übrigens selbst mal in einem kurzen Workshop erlebt, wie Tiere Feedback geben können. Und das Ganze sehr unabhängig davon, was für ein Auto draußen vor der Tür steht oder was man für eine Position hat. Ich habe dabei gelernt, wie wichtig Körpersprache ist und was sie für einen großen Einfluss machen kann. Oder vielleicht bist du begeisterter Segler. Dann könntest du ein Coaching mit Führungsmannschaften zum Teambuilding auf einem Segelschiff anbieten. Auch das wäre etwas anderes als die meisten anderen Trainings oder Coachings. Schütze Deine Positionierung als Coach oder Berater. Eine Positionierung aufzubauen, das ist kein Sprint. Das ist ein Marathon. Das kostet Zeit, Arbeit, Nerven, Geld. Darum ist es so wichtig, dass du deine Positionierung schützt. Dass du sie hegst und pflegst. Und doch gibt es eine Gefahr, die relativ häufig ist. Die Fehler, die ich selbst gemacht habe, nämlich deine Positionierung zu verwässern, sobald du einen Kunden gewonnen hast. Diesen Fehler habe ich in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit auch gemacht. Ich erinnere mich noch gut an einen Kunden, der war sehr zufrieden mit meiner Arbeit. So zufrieden, dass er mir immer mehr Aufgaben gegeben hat. Aufgaben, die irgendwann doch ziemlich weit außerhalb meiner Kernkompetenzen lagen. Kunde war trotzdem zufrieden und hey, ich war jung und brauchte das Geld. Was ich damals aber nicht so richtig mitbekommen habe, die Aufgaben gingen nicht nur immer weiter von meinen Kernkompetenzen weg, sie gingen auch immer mehr von meinem strategischen Fokus weg, den ich damals schon hatte. Sie wurden immer kleinteiliger und hatten auch irgendwie eine immer geringere Priorität. Irgendwann war ich dann so sowas wie das externe Mädchen für alles. Der Kunde betrachtete mich als so eine Art etwas teureren Mitarbeiter und hätte mich am liebsten ganz für sich vereinnahmt. Mit der strategischen Relevanz meiner Aufgaben schwand aber auch der Respekt. Irgendwann waren Anrufe am Wochenende wegen Kleinigkeiten, keine Seltenheit mehr. Natürlich hat der Kunde mich dann auch nicht mehr für meine strategischen Leistungen empfohlen, mit denen ich ihm am Anfang der Zusammenarbeit sehr viel Nutzen gebracht habe. Schlimmer noch, ich habe sogar das, bei diesem Kunden das Ansehen verloren, für diese Themen der richtige Ansprechpartner zu sein. Als dann irgendwann Berater für meine eigentlichen Themen, andere Berater engagiert wurden, da wusste ich, diese Kundenbeziehung hat ihr Ablaufdatum leider erreicht. Daran war ich natürlich nicht unschuldig. Statt jede kleine Aufgabe anzunehmen und den damit verbundenen Umsatz mitzunehmen, hätte ich freundlich aber bestimmt sagen müssen, dass ich dafür nicht der richtige Partner bin. Dann hätte ich sicherlich viele spannende Empfehlungen bekommen können und wahrscheinlich wäre die Kundenbeziehung mit diesem Kunden auch länger gewesen, auch wenn ich dafür kurzfristig weniger Umsatz gemacht hätte. Darum schütze deine Positionierung auch bei Kunden, die du schon gewonnen hast. Widerstehe der Versuchung, das Mädchen für alles zu werden und einfach möglichst viele Stunden bei diesem Kunden abzurechnen. Fokussiere dich auf das, was du kannst und für das du bekannt sein möchtest und lehne alles andere freundlich, aber bestimmt ab. Unterstützung für deine Positionierung als Coach oder Berater Wenn du als Coach oder Berater aus der Vergleichbarkeitsfalle entkommen möchtest und mit einer klaren, fokussierten und einzigartigen Positionierung die Kunden anziehen und die Projekte anziehen möchtest, die wirklich zu dir passen, dann ist ein Positionierungscoaching mit mir vielleicht genau das Richtige für dich. Welche Optionen es da gibt und wie ich dir helfen kann, das erfährst du auf meiner Website wwwseldas.com Jetzt hatte ich dir ja noch ein Video versprochen, warum Flexibilität nicht als Alleinstellungsmerkmal geeignet ist. Das verlinke ich dir hier oben. Hier verlinke ich dir ein Video zum Thema Positionierung für Freiberufler, Solopreneure und Selbstständige. Vielleicht hilft dir auch das weiter. Bis bald und viel Erfolg in deinem Marketing.